0: Und du, das Wichtigste. <lacht> Wichtigste. Ja, ja. das meiste wird. Da kann ich hole, da kann man, da kann man das Mikrofon abstellen oder dann. Ja. Wenn weißt ich du, ein gespielt, dem würd ich das wünschen.
1: <lacht>
0: <lacht> hey, eine gute die Danke. Danke.
1: Wir begrüßen euch ganz herzlich im neuen Jahr und zur elften Folge von Timeout mit Timo. Wir reden heute über das Sportliche natürlich. Geht Niederlage gegen VBC Schöso und wie es weitergeht in der Meisterschaft und im Göpp. Dann über unsere neue Spielerin, die wir verpflichtet haben in Brasilien. Und dann haben wir natürlich noch ein Held von der Woche. Und wir schauen so ein bisschen allgemein drauf. wie planen wir eigentlich eine Saison? Wie planen wir ein Kader? Wie führen wir dort Gespräche mit Spielerinnen? Wer entscheidet eigentlich, wer bis mehr spielt? Und wie weit wir dort schon sind in der Planung für die nächste Saison. Passt das so für dich, Timo? Ja, ich bewilligt. Ist bewilligt, ja. danke schon. Vielmal. Es tut wie so eine GV mit so einem ja. Traktanten, es gibt nichts langweiligeres als das. Egal, wir fangen an mit 30 Sekunden Timeout zum 3 zu 1 Sieg von Schöso gegen uns gestern Sonntag.
0: Ja, wir sind gestern, äh, auswärts in Schöso gewesen und haben ein Kaltstart Kaltstab verwünscht. Schöso hat in der Woche schon vorher gespielt, gehabt, das haben wir gemerkt. Wir haben Anlaufschwierigkeiten gehabt, haben die ersten zwei Sätze, äh, am Anfang von ein bisschen Mühe mitzuhalten. Dann ist es ein sehr kämpfliches Spiel geworden, im dritten. Und im vierten haben wir eigentlich, eine äh, gute Ausgangslage nicht können ausnutzen. Wir Haben dort den Vorsprung schlussendlich noch verspielt, wo der, ja, am Schluss, der war mit Unterstützung vom Heimteam noch heimbringen Und äh, von dem haben wir leider keinen Punkt mitnehmen Heis aber den zweiten Teil vom Match steigern Und äh, so wollen wir weitermachen.
1: Einen kleinen Schock haben wir noch am dritten Satz, wo Tabea einen Ball an den Kopf gekriegt hat. Kannst du vielleicht ein neues medizinisches Update geben, <lacht> Timo?
0: Ja, also, ähm, sie hat zum Glück gestern, äh, nachher auch im Auto können sie weitergefahren werden, nicht in Notfall müssen oder so weiter, aber es ist halt immer Kopfverletzungen oder so, Impulse, wenn man den Kopf zu tun hat, ist immer etwas Gefährliches, da muss man immer schauen. Ähm, einerseits Hirnenschüttung oder Auge oder Nase, wie auch immer, ich bin froh, ähm, ist es nicht gerade das Auge gewesen, ich meine, sie hat aus nächster Nähe äh, einen Ball mit vollem Karacho wirklich an Kopf bekommen. Und von dem, wenn das auch trifft, dann ist, ist es wirklich der schlimm. Und jetzt hoffen wir, dass es nicht allzu so schlimm ist. Sie wird heute in die Untersuchung gekommen, wird die Diagnose im Laufe vom Tag bekommen. Und wir hoffen natürlich, dass es ihr hier gut geht und sie dann
1: möglichst gleich wieder kann trainieren, aber vor allem einfach auch gesund bleibt. Genau, und da können wir noch liebe Grüße und besten Dank raus schicken an Kostklinik und mehrere Klinik Die haben gestern wieder einen sensationellen Job gemacht. Es ist nicht selbstverständlich, dass man am Sonntag zu oben um 6 Uhr einen Arzt kann, und den abnimmt. Ähm, ich weiß nicht, ob das Sportpanorama parallel geschaut hat parallel oder was auch immer gelaufen ist. Auf jeden Fall hat er abgenommen. Hat dann noch mit einem anderen Arzt einen Abspruch gehalten, was wir sollen machen und uns wieder zurückläuten. Also, es ist wirklich ein großartiger Service, den sie uns bieten. Und wir sind auch immer in den besten Händen. Dann haben wir eine neue Spielerin. Ja,
0: genau. Also wir haben uns ähm, im Transfermarkt uns ja umgeschaut für eine Mittelblockerin und ähm, das möglichst schnell. Das ist jetzt so, dass jetzt die Amerikaner ja ihre College-Meisterschaft abgeschlossen haben. Dort haben wir uns umgeschaut, es sind aber auch noch andere Spieler auf dem Markt gewesen und wir haben jetzt gebraucht, die Verantwortung übernehmen können. Und äh, gleichzeitig natürlich eben auch schnell verfügbar ist und aber auch ins Budget passt. Das sind halt alles Punkte, die wir Rolle spielen. Und wir sind, glaube ich, gut fündig geworden äh, mit der Franciel Passos und wir äh, Brasilianer. sehen noch etwa 20 Nachnamen mehr. Und äh, da müssen wir dann auf, um, <lacht> auf den Pass schauen. Aber das ist schon immer äh, spannend und genauso, äh, wie wir es uns erhofft haben, ist es auch, auch Natur. Natur Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir es
1: jetzt äh, mit ihr die nächsten Spiele planen können. Und sie ist also schon erstens eine Natur und zweitens nicht mega talentiert im Tischtennis. Ich hoffe, sie lost den Podcast nicht. Aber verstorben man nicht. Wir haben ein paar administrative Sachen auf der Geschäftsstelle noch gelöst. Ähm, am ersten Tag, wo sie angekommen ist, und am zweiten Tag, wo sie angekommen ist. Ähm, und haben dann noch ein pingpong match gemacht auf so einem kleinen pingpong tisch ähm, Und sie hat also nicht so viele Punkte gemacht gegen mich. Auch dass ich mich da selber auch mal ein bisschen loben kann. Er ist vielleicht eine südamerikanische Druckhaltung, die südamerikanische Zurückhaltung, die oder? Wie ist das gar nicht? Absolut zurückhaltig und trotzdem unglaubliche Ehrgeiz, weil sie hat nach jedem Satz, den sie dringend zu zwei oder zu drei verloren, dann hat sie gesagt, otra vez machen wir nochmal. Ja. <lacht> und sie ist einfach nicht weitergegangen. Sie ist immer, hat immer geguckt aber sie hat gesagt, in vier Monaten würde sie mich dann bezwingen und sie würde jetzt ab und zu mit dir trainieren. Gut,
0: also, machen, das wir das? Gut? machen wir das.
1: Im Rahmen von der neuen Spielerin kommen wir jetzt auch zu unserem Held von der Woche. Unser Held von der Woche ist der Mehmet, der Chef vom Denner Express in Asch. Am Montag oben am 6 haben wir ihn angefragt, ob er uns beim Transfer von unserer neuen Mittelblockerin finanziell unterstützen könnte. Drei Stunden später hat er per Mail schon zugesagt. Er verkauft also nicht nur im Timo seine tägliche Cola Sirup Büchse, sondern hilft auch dem lokalen Volleyballclub. Der Mehmet, unser Held von der Woche.
0: Das ist wirklich ein Held, also da ist ja ständig gut gelohnt und du das Gefühl, der Tag und Nacht dort. immer dort und äh, immer ein Lächeln auf den Lippen. Und eben, meine klassische äh, Cola-Dosis oder Dose dort herbringen, das ist der Vorteil. An dem Sonntag offen, kann man Morgen früh auch dort noch Cola
1: holen. <lacht> Gibt es eigentlich eine Statistik, wie viele cola Büchse du dort einkaufst?
0: Nein, nein das ist noch schwierig zu sagen. Ich bin natürlich manchmal auch in anderen Geschäften unterwegs, ich muss nur doch so sagen. Aber ähm, ja, das noch schwierig zu sagen.
1: Ich selb, mag, ich du machst ich so mag. viele Statistiken und Videoanalyse und so, aber der Cola, -Konsum, cola Zero Konsum, muss man betonen, der ist äh, im Dunkeln. Das ja, ist, äh, das,
0: aber das lassen wir wahrscheinlich im Dunkeln. Geschäft. Ich, genau, also das ist ein <lacht> Geschäft. dass also, man munkelt ja, als ich dann auf Deutschland gegangen bin, dass sie das im cola Hauptsitz zwei Leute haben müssen. <lacht> äh, weil einfach äh, der Umsatz nicht mehr groß war. <lacht> aber äh, ja...
1: Das du jetzt vielleicht wieder anders mal schauen? Lassen wir das mal so stehen sind wir froh, bist, du noch in der Region für alle Geschäfte, die Cola Zero anbieten. Genau. Kommen wir mal zu ein allgemeineren Themen oder zum allgemeineren Thema. Und das ist auch wieder eine Frage, die immer wieder auf mich zukommt, wenn ich mit Freunden oder Freundinnen über's über So also Wie wird das Kader eigentlich zusammengestellt und entscheidest du, wer für Mesh spielt? Oder ist das der Trainer oder ist das der Präsident? Und die Antwort ist relativ kurz, sind alle drei zusammen, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen, was ich glaube. Es ist auch von mir aus gesehen, auch gar nicht groß möglich, dass eine Person das allein kann machen. Hier verschiedene Facetten. Das eine ist eine langfristige Planung. Das heißt, es muss ähm, da müssen strategische Mitglieder ähm, mitentscheiden. Und nicht die, die quasi nur operativ jeden Tag im, in der Halle stehen. Aber gleichzeitig braucht es eine sportliche Einschätzung. Das ist eben dann mehr wieder Trainerstaff-mässig so. Also. Das heisst, äh, von der sportlichen Seite tu ich mehr absprechen mit dem, mit dem Assistenztrainer, äh, oder mit dem ganzen Staff, auch mit dem Athletiktrainer. Wie wir das sehen, ähm, von der administrativen Seite her, perot, Studio, im, in seinem Gremium, sage ich mal, wo man im Club jetzt Augenmemo hat. In diesem Fall bist du mit dem Matthias Fram dort in der Vorbesprechung gegangen und dann bringen wir die Vorstellungen zusammen. Das ist jetzt mal rein organisatorisch, also schlussendlich glaube ich, dass, äh, ein Entscheid, wo wir alle immer weiter hinterstehen.
1: Genau, aber jetzt können wir vielleicht gleich ein bisschen konkreter werden. Also wir haben gerade heute Morgen schon darüber geschwätzt, wie wir jetzt die Kaderplanung für die nächste Saison angehen. Es ist völlig absurd, weil wir mitten in einer sportlichen, sagen wir, ausfordernden Phase sind, mitten in der Saison, Playoffs noch bevorstehen etc. Und trotzdem denken wir schon an die nächste Saison und überlegen uns, mit welchen Spielerinnen schwätzen wir, wenn, wir, wie, wir mit dem Team kommunizieren etc. Und dann haben wir uns jetzt eben auch heute Morgen entschieden, dass wir ab nächster Woche, das kann man jetzt glaube ich auch öffentlich erzählen, wirklich mit jeder einzelnen Spielerin vor jetzt im Smash-Kader schwätzen. Es gibt gewisse Spielerinnen, die haben schon mehr Jahresvertrag, gerade die junge Spielerinnen, die man über zwei, drei Jahre planen. Da gibt es aber natürlich auch Spielerinnen, die den Vertrag ausläuft und wo man wieder müsste. Vertragsverhandlungen aufnehmen für die Nächste. Also wir werden jetzt wirklich mit jeder einzelnen ab nächster Woche mal ein Gespräch suchen und einfach mal so ein bisschen Sondierungsgespräch machen. So, wie sehen wir die Situation? wir sehen sie die Situation? Ich meine, es braucht ja auch immer beide Parteien, um einen Vertrag zu unterschreiben. Es nützt nichts, wenn wir sagen, wir wollen die unbedingt und die Spielerin sagt, oh nein, ich werde eigentlich nächstes Jahr nebeneinander spielen. Umgekehrt, wenn die Spielerin sagt, ich werde unbedingt bleiben und wir sagen, ja, wir sehen eher einen anderen Weg für die müssen wir dort auch eine Lösung suchen. Also ich glaube, das ist jetzt das, was mal in erster Linie ansteht. Und dann machen wir natürlich eine Kaderübersicht, eine Planung, wo jetzt du vielleicht noch ein bisschen mehr kannst dazu sagen kannst, wer sehen wir in welcher Rolle nächstes Jahr in diesem Team.
0: Ja, es ist genau so. Ähm, das eine geht abholen von der Meinung der Spielerinnen oder von den Plänen, von der Ideen. Und wenn wir die wissen, dann können wir dich auch ein bisschen vorausschauen, weil faktisch ist schon, dass natürlich das überall auch gemacht wird. Die Spielerinnen für jetzt noch schauen, wo sie in der spielen die wollen, die wollen wechseln beispielsweise. Und das heisst, wenn wir zum Beispiel eine Position müssen ersetzen müssen, dann müssen wir auch genug früh am Markt sein, um wir möglichst gut können zuschauen zu Das ist das geht vor allem dem Thema Ausländerinnen. Ähm, wo wir jetzt in dieser Phase sind, bei Schweizerinnen, vor allem bei jungen Schweizerinnen, sind wir eigentlich schon viel früher dran. Da muss man eigentlich immer ein Jahr voraus schon planen. Ähm, da sind zum Teil Schulabschlüsse Thema oder eben ähm, sind Gespräche, die mit Eltern und so geführt werden, die mit Ausländern halt äh, mit Magentisch. Und das heisst, ähm, es kommt schon ein bisschen darauf an, wer bleibt oder wer planen wir, weiter im Team zu behalten oder wer kann im Team überhaupt bleiben, auch von sich aus oder wo bleiben. Und das bedeutet nachher, dass wir äh, verschiedene Situationen haben. Also das heisst, je nachdem, wann nachher nicht mehr da ist, müssen wir sie ersetzen, mit welcher Leistungsträgerin oder mit welcher Rolle. Und wenn wir äh, junge Schweizerinnen haben, dann müssen wir die auch planen, über zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahre. Also wir haben jetzt ja schon Gespräche mit Spielerinnen, die in drei Jahren vielleicht interessant erst werden für uns. Und das müssen wir jetzt schon überlegen, wer wir jetzt ins Team, damit die in drei Jahren nachher hineinpasst. es sind ganz, ganz viele Gedanken, die wir uns da äh, machen müssen. Und konkret heisst das effektiv, dass wir so nach Positionen vorgehen. Also wir legen uns halt fest und sagen, okay, ähm, sagen wir mal beispielsweise am Pass legen wir unsere Strategie fest mit der Person oder dem Tandem oder dem Trio, werden wir gerne auf der Position starten. Das bedeutet, stärke Schwachanalyse, äh, wenn das zum Beispiel eher jüngere Spielerinnen sind, sollte man eine Balance haben, dass nach einem Angriff zum Beispiel sein, es muss trotzdem mal ein guter Mix sein oder... Wir haben vielleicht auch äh, sagen wir, eine Ausländerkombination aus verschiedenen Ländern. Da probiert man Sprachen, das Ganze zusammenzubringen. Das heisst, es ist natürlich immer schwierig, wenn jemand allein ist, der eine Sprache redet, in dem Sinne. Also man kann sich also nicht austauschen. Da spielt auch eine wenn Man will nicht nur über Volleyball reden, oder eben wenn man auch über Volleyball redet, wo man sich in seiner Sprache können verständigen. Das sind wieder Sachen, die für Ausländer wichtig sind, und äh, Hank, Eben muss man auch planen, ja, wer, wer wohnt denn halt zusammen? Wir sind nachher so ganz Details, die noch kommen. Spielen alle mit in die Kaderplanung, rein, was haben wir für Möglichkeiten, wie viel können wir überhaupt aufnehmen? Oder, wir können ja, das äh, ist ja begrenzt, wir können nicht sagen, wir nehmen 20 auf, 14 aufs Matchblatt. Aber vielleicht müssen wir schon zwei dazu planen, wo sie auch später dazu kommen, so wie sie jetzt mit der Ella gemacht haben. Und äh, ja, es sind ganz, ganz viele Punkte. Wo jetzt hier zusammenkommen, wo wir halt, ja, wir besprechen. Und das fährt jetzt mit dem aktuellen Kader an. Und parallel natürlich vor allem mit jungen Schweizerinnen, wo wir jetzt schon länger
1: dran sind. Genau, und das haben wir ja vor, ganz kurz vor dem Podcast mit dem Stefan Gutknecht, dem Redaktionsleiter von Radio Basilisk besprochen. Es geht ja auch darum, dass es für alles Menschen sind. Und die Menschen haben alle gewisse Ziele, die haben alle gewisse Bedürfnisse, Probleme die man lösen muss. Und wenn wir jetzt so schnell sagen, ja, wir müssen nicht allen Spielerinnen schwätzen dann ist das für uns selbstverständlich und es ist auch wichtig, dass wir das offen und transparent kommunizieren. Aber das sind dann schnell 12 bis 15 Spielerinnen. Und wenn du jetzt mit jeder Spielerin 12, 12 bis 15 Mal eine Stunde sprechen, was ja schnell mal passiert, wenn du so ein Gespräch hast, dann ist du einfach 15 Stunde von deiner Woche, wo du beschäftigt bist, wo ich beschäftigt bin, wo die Spielerin beschäftigt ist, und das passiert alles parallel zum ganzen Trainingsalltag, zur Videoanalyse, zur Matchvorbereitung, zu dem Spiel selber. Und das ist schon eigentlich herausfordernd und das finde ich auch immer wieder bewundernswert bei Trainerinnen und Trainern, dass die halt eben nicht nur auf dem Feld verantwortlich sind, sondern einfach auch so viel Leadership-Qualitäten brauchen neben dem Feld, um das ganze Team zusammenzufügen.
0: Ja, und äh, das ist schon das, was man glaub ich manchmal auch nicht vergessen darf. Man, man hat ja gerne ein Klima, die auch nicht stören. Man hat das Gefühl, so, ja, wir können doch jetzt nicht nächste Tesser reden, es ist doch nächste Woche ein richtiger Match. Aber es hat ja auch äh, man kann sich mal aus der anderen Seite, es hat auch gewissen. Äh, Planungskraft für beide Seiten. Das hat heißt, natürlich zum Teil die Spielerinnen schon Gedanken gemacht, aber es ist halt auch da ein Fairness-Gedanke. Wenn wir jetzt für das Thema Ausländerinnen nehmen, wenn wir jetzt uns zum Beispiel schon irgendwo sicher sind, wir wollen mit dieser Spielerin nächstes Jahr nicht weiterfahren, dann muss sie eine faire Chance haben, dass sie sich A nochmal beweisen kann, nochmal zeigen vielleicht noch einen extra Schub kann geben damit sie einen guten Vertrag bekommt nächstes Jahr irgendwo anders. Also wir haben auch Verantwortung gespielt gegenüber. als wenn wir jetzt erst Ende April sagen, so, mit ihr ja, mit ihr nein, dann haben die natürlich entweder bis dann gewartet oder haben hindert, irgendetwas gemacht und das ist natürlich auch in dem Sinn von beiden. Also ich glaube, aus fernes Gründen ist das ganz wichtig, dass man da offen kommuniziert. Das ist manchmal auch nicht angenehm, manchmal ist es aber auch wichtig und ehrlich gesagt weiß man auch nicht immer genau, was jetzt auf einen zukommt und darum, wie du sagst, braucht es halt manchmal auch Zeit, man muss manchmal ein bisschen erörtern, manchmal gibt es auch Sachen diskutieren und manchmal muss man jemanden auch überzeugen oder, ähm, ja, oder auch begründen oder vielleicht ein zweites Schlüssel machen. Von dem ist das ganz eine ganz intensive Phase, aber ist für beide Seiten, glaube ich, extrem wichtig und wichtig. Ja, ich glaube, wenn man da genug früh anfängt, dann hat man auch die Chance, auf etwas zu reagieren und jemandem noch eine Chance zu geben. kann ja sein, dass wir ein Spielerinnen noch nicht sicher in der Kaderplanung und wir geben den Spielerinnen den Hinweis und sagen, hey, los, ähm, mit dir sind wir uns noch nicht sicher. Das ist ja wieder ehrlich. Und gleichzeitig haben wir eine Chance, hey, ja, wir wollen noch mal sehen, dass du willst, äh, dabei sein willst, wenn du das wirklich willst, wenn sie von ihrer Seite kommt und sagt, ich will unbedingt dabei sein. Und wir haben so ein bisschen Zweifel, dann ergibt er man ihnen auch eine Chance, das noch zu machen, als wenn wir das vor dem letzten Spiel vor der Saison sagen, dann hat sie ja nicht noch eine Chance zu zeigen, wie sehr sie das wirklich wollte, beispielsweise. Also ich glaube, das ist beidseitig wichtig und ja, darum müssen wir das jetzt auch
1: angehen. Genau, und genau die. Sage jetzt offene und transparente und ehrliche Kommunikation soll ja eigentlich genau bezwecken, dass man schlussendlich den Fokus auf dem Sportlichen hat. Weil, wie wir gesagt haben, wir haben jetzt extrem wichtige Phase vor uns. Wir haben am Samstag Match gegen Genf in Genf. Dann haben wir am Sonntag das Köpfspiel. Und wenn wir uns dort qualifizieren, dann haben wir Ende Monat schon auch wieder eine Doppelwochenende. Dann kommt noch Neustatel und Playoffs etc. Also das Hauptziel muss wie sein, dass wir so sportlichen Fokus irgendwo behalten können.
0: Ja, und eben darum, wenn wir uns das vorstellen, dass das jetzt zum Beispiel in der Woche vor den Playoffs machen, dann ist das noch ein General. Es gibt ja nie einen perfekten Moment. Wir haben immer noch nächste Spiel am Wochenende. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, das gehört auch zur Professionalität dazu, mit dem wir Spieler und mit Trainer und am Verein allgemein können umgehen können. Und, ähm, ja, das ist, äh, etwas, das ein wichtiges Thema ist und es geistert eh auch wieder Köpfe um, sowohl von uns als auch von den Spielerinnen. Und darum, ja, gehört das auch zum Job. Und darum ist jetzt sicher der beste Zeitpunkt, als irgendwie jetzt mit
1: dem, zwischen zwei gewinnen. Absolut. Wenn wir noch ein bisschen Werbung machen, für allem Sonntag? Ja, das ist Mein sehr Ziel ist, dass wir Drankhoffallen füllen. Wie machen wir das?
0: Ja, indem wir eben hier ähm, die Möglichkeiten nutzen, die du jetzt gerade gesagt hast, Werbung das Radio, nicht wollen. <lacht> im Radiostudio, wir haben hier ganz heimlich noch das Mikrofon vom Newsstudio nachmachen, das ist aber nicht ganz anders. <lacht> äh, ja, wir sind ja sozusagen ein Auswärtsheimspiel, weil wir nicht im, im, in Lüren nachher sind, aber wir sind immer noch in Basel. Und das heisst eben, ähm, ja, wir können in Basel ein regionales Spektakel machen, Drankhoffallen
1: ähm, so ja. am 4. Ist der Match, das muss man vielleicht dann auch noch sagen, dass genau, das wissen, wenn sie sollen kommen sollen. Am 4. in der Anko-Falle gegen Kanti Schaffhausen. Ich meine, rein sportlich ist das schon sehr attraktiv. Vielleicht kannst du noch zwei, drei Sachen dazu sagen.
0: Ja, das wäre cool. Ich meine, einerseits ist es das so, dass äh, rein vom, äh, vom Sportlichen her die Ausgangslage offen ist. Man ist, man ist relativ nahe benannt in der äh, Haben wir gesagt, gegen
1: Kanti Schaffhausen übrigens? Ich glaube, im Fall noch nicht für uns ist das so klar. Also das ist doch so klar, Nochmal noch schnell, achtelfinale <lacht> am Sonntag am 4. in der Anko-Falle gegen Kanti die jetzt bist du dran.
0: Ja, und Kanti hat jetzt einen guten Rückrundenstart hergelegt, hat sehr stark gespielt und ähm, weil natürlich die äh, Form jetzt auch weiter behalten und im Köp natürlich auch ähm, einen Schritt weiter Auf der anderen Seite ist eben Köp ein Spiel, das heisst vorher und nachher hilft er nicht viel und äh, das ist etwas, was natürlich die Affische auch ganz spannend macht, weil es quasi bei beiden Mannschaften um alles geht in diesem Spiel. Und ähm, sportlich sind die beiden Mannschaften nicht aufeinander, wie ich schon gesagt habe. Ähm, jetzt vielleicht ein bisschen der bessere Start oder Rückrunde von Schaffhausen. Aber eben, sie werden auch viele Fans mitbringen. Die haben hier eine ganze Busfahrt organisiert. Und von dem her wird das sicher ein, ein tolles Spektakel. Und wir probieren natürlich, dort noch ein bisschen besser ähm, einen Servicedruck zu machen. Vor allem, dass wir äh, ihre schnellen Angriffe unterbinden können. Und dann äh, glaube ich, dass wir hier ein sehr spannendes Volleyballspiel vor uns haben.
1: Und das Beste zum Schluss, quasi das Zückerli oder das Leckerli, wenn man zu Basel sagt, zum Schluss. Es ist gratis Eintritt für alle. Also wir laden euch alle ein, an den Marsch zu kommen. Wir ähm, kommen gratis rein. Es gibt noch Raclette, wo wir noch Käse übrig haben, von vor Weihnachten. <lacht> ist aber immer noch sehr feiner Käse, direkt aus dem Wallis, wo man so, ich weiss nicht, ob wir es zusammen wieder machen oder ob jemand vom Beizel hilft, aber wir Raclette, ähm, wie sagt man das? streichen. Ähm, frisch. Mm -hmm. Und das ist so also eine sehr äh, feine Sache. Plus wir haben noch neue Schäle, die geliefert worden sind. Also man kann sich auch wieder mit Fanartikeln ausstatten, falls man noch ein bisschen Budget übrig hat vom letzten Jahr oder so. Es ist in dem Fall eine sehr runde Sache am nächsten Sonntag.
0: Ja, und ich meine, wir müssen vielleicht mal Gäste fragen, wo das Rackelkäse gegessen hat, aber ja, ich meine, wir haben Spaß unseren Spass gehabt dort am, <lacht> an der Ausgabe.
1: Absolut. Wir freuen uns, wenn du am nächsten Sonntag und wir freuen uns auch, wenn du dann vor allem natürlich auch nächste Woche wieder reinlost. Bis dann. So, wieder ein johnny bruni
0: Zeigt sich einfach nicht.